0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Réfracteurs, un podcast qui se retrouve une fois de plus sous les couleurs des Oscars. Vous le savez, pendant ce, ce mois de mars, et jusqu'à la cérémonie. Euh, nous passons en revue tous les films qui sont nommés, et quand je dis tous les films, c'est euh, presque absolument tous les films, puisque que ce soit à l'écrit ou à l'oral, euh, nous vous avons proposé un panel complet de ce qui fera cette cérémonie des Oscars qu'on espère prestigieuse. Et aujourd'hui, on se penche en compagnie de Gré Pigeon sur Power of the Dog, qui se fera partie, bien sûr, des favoris pour la statuette suprême. Comment vas-tu, Gré
1: Écoute, ça va bien. Écoute, je vais même mouiller. Euh, J'annonce, Power of the Dog va gagner l'Oscar du meilleur film.
0: Ah, vous l'aurez entendu ici en exclusivité, et vous pourrez lancer des, des tomates à Gré Pigeon s'il a tort, sachez-le. On vous donnera son adresse à la fin du podcast. <rire> Alors, comme d'habitude, petite précision, en préambule, avant d'entamer ce podcast, on précise comment on a obtenu le film, et là, on l'a obtenu par nos propres moyens, et puis on peut signaler à nos auditeurs, grecs qu'il est disponible sur
1: Netflix. Tout à fait.
0: Alors, avant de se plonger dans euh, ce qui fait le film. Je vous rappelle à tous qu'en parlant des Oscars, il y aura un podcast spécial sur euh, notre site qui sera consacré à la cérémonie. On vous a incité à venir voter, à venir nous faire part de vos petits préférés pour qu'on puisse élire les Oscars du public nous aussi. et On passera donc chaque catégorie en revue. Il y aura normalement Oracle avec nous et j'espère qu'on va bien s'amuser à cette occasion. Et il ne me reste plus qu'à faire l'exercice houleux, l'exercice périlleux du résumé. Et là, pour Power of the Dog, ce pas facile,
1: Gary. Hein. Ouais, ouais, ce n'est pas l'histoire la plus simple à résumer. Je te souhaite bien du courage.
0: Eh bien, écoute, je vous dirais que on est en 1925 dans le Michigan et qu'on va être plongé dans l'exploitation fermière de deux de cow-boys, de deux frères. Euh, donc ces deux frères, ce sont Phil et George Burbank, qui tiennent ensemble un ranch, mais qui sont assez opposés. Euh, George est quelqu'un qui est un peu plus tourné vers la vie citadine, on sent qu'il a une aspiration vers la modernité, tandis que Phil, qui sera vraiment le personnage central du film, euh, est lui un cow-boy plus traditionnel, il ne se lave pas, il est vraiment dans une tradition des terres sauvages américaines et dans une vie véritablement euh, de fermier, on peut le dire. Euh, leur relation, elle est assez fusionnelle, mais elle va connaître un tour bien particulier lorsque georges va tomber amoureux de Rose. Alors, Rose, c'est une veuve qui vit seule avec son fils et qui tient un établissement, un restaurant, en fait. Euh, et donc, georges va tomber amoureux de cette dame, euh, sauf que Phil va très mal le vivre et euh, son monde affectif va complètement s'effondrer autour de lui, à tel point euh, qu'il va rentrer dans une espèce de rapport euh, presque sadique avec Rose. Euh, et qui va affirmer son emprise, euh, tout du moins psychologique sur elle, et la faire souffrir. Euh, ce qui, évidemment, ne va pas plaire du tout au fils de Rose, Peter, qui viendra se mêler à cette histoire. Voilà pour mon résumé.
1: Excellent, vraiment, j'aurais pas mieux fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toi qui fais le résumé. On va pas se le cacher.
0: <rire> Alors ce film, The Power of the Dog, on va vous faire un peu de contexte, on va vous planter les personnes qui sont à, à l'origine du projet, à son élaboration, et il y a avant tout une femme, une cinéaste, une réalisatrice, celle qui signe le film Grèce et Jeanne Campion.
1: Alors Jeanne Campion, euh, elle est plutôt jeune, hein, elle, a, elle a bientôt 68 ans, elle est née en 1954 et elle est néo-zélandaise, elle est née à Wellington. Alors, Jane Campion, elle a grandi dans le monde du théâtre néo-zélandais avec sa, sa grande-sœur et son petit-frère, parce que leurs parents, ils ont fondé une troupe de théâtre, euh, les New Zealand Players. Alors, la, la maman était actrice et le papa était euh, était le directeur du théâtre. Alors, on pourrait se dire que le destin de, de la future cinéaste Jane est, est tout tracé. Eh ben non, parce que Jane a tout d'abord choisi une voie très différente en obtenant l'équivalent d'une licence en anthropologie à l'université de Wellington, et c'est que plus tard qu'elle s'est inscrite à la Chelsea Art School de Londres pour voyager à travers l'Europe et étudier notamment la peinture. Elle avait obtenu son diplôme en 1981 à l'université de Sydney. Et c'est ses études qui vont façonner son regard de futur cinéaste et sa manière de filmer. Encore aujourd'hui, elle considère que ses influences principales, c'est la peintre Frida Kahlo et le sculpteur Joseph Beus. Euh, je sais pas comment on prononce son nom, excusez-moi, j'espère que la famille de Joseph me pardonnera. Après ses études, euh, campion, euh, elle se dirige vers le cinéma et elle s'inscrit à l'Australian la, Film Television et Radio School où elle réalise de nombreux courts-métrages et ces courts-métrages ils vont vite faire sensation. Son tout premier court-métrage qu'elle a fait en 82, il remporte la palme du meilleur cours à Cannes en 1986. Son premier long, lui, euh, c'est Sweetie, qui est sorti en 1989. Elle est sélectionnée directement au Festival de Cannes, mais elle va repartir à bredouille. Euh, c'est l'année où Sexe, Mensonge et Vidéo notamment a, a fait sensation euh, au festival cette année-là hmm. Alors son film suivant c'est un téléfilm ça s'appelle An Angel at My Table et qui était basé sur la, sur la vie de, de Janet Frame qui était une auteure néo-zélandaise c'est le seul film de, de, de Jane Campion que je n'ai pas vu, je ne sais pas si toi tu l'as vu ah, non. c'est avec son troisième film hein, que, que Jane va rencontrer un succès international elle a 39 ans et on est en 1993 et c'est pour moi son chef dœuvre c'est de la leçon de piano avec Holly euh, Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill et la toute jeune Anna Paquin, C'est un film qu'elle a écrit et, et réalisé, hein, comme presque tous les films qu'elle a fait, soit dit en passant. Hein. Elle, elle, écrit, euh, elle écrit beaucoup. Elle remporte avec ce film la, la Palme d'Or à Cannes, l'Oscar du meilleur scénario, et elle est également nommée dans la catégorie du meilleur réalisateur. C'était seulement la deuxième fois de l'histoire qu'une femme était nommée euh, dans cette catégorie.
0: D'ailleurs, à l'occasion de The Power of the Dog, elle est nommée, c'est la première fois qu'une femme est nommée deux fois dans cette catégorie.
1: Ah ouais. Et le film avait été nommé aussi pour la, me la meilleure image. Ce qui n'est pas non plus rien quand on, quand on sait l'importance avec laquelle Jane Campion travaille ses plans. Les, les films suivants de Jane Campion vont pas rencontrer le même succès, hein, à la fois sur le plan critique que, que public. En 96, elle signe The Portrait of a Lady, qui est une adaptation du roman de Henry James avec Nicole Kidman et John Malkovich. Suive Holly Smoke en 99 avec Kate Winslet et où elle retrouve aussi Harvey Ethel. Ensuite, le, un, un, pour moi, un film assez moyen, c'est le, le thriller érotique In the Cut, qui sort en 2003, euh, dans lequel on retrouvait Meg Ryan, qui essayait de casser un peu son image. Et enfin, en 2009, elle signe son dernier film, en, en tout cas avant Power of the Dog, donc il y aura 12, 12 ou 13 ans entre, entre ces deux films-là. C'est Bright Star qui relatait la romance entre le poète John Keats et, et Fanny Brown. Alors, elle ne fera plus de cinéma, mais elle ne va pas rester inactive. Elle va travailler pour la télévision néo-zélandaise. Elle va signer deux saisons de, de, de la superbe série Top of the Lake, une saison en 2013 et une en 2017 avec Elizabeth Moss dans le rôle d'une détective spécialisée dans les dans les agressions sexuelles et qui revient vivre dans sa petite ville natale en, en Nouvelle-Zélande c'est euh, c'est important de citer Elizabeth Moss à ce moment-là parce qu'on va y revenir mais c'est elle qui aurait dû interpréter le rôle tenu par Kirsten Dunst dans dans Power of the Dog mm. donc elle revient donc Jane Campion en 2021 donc avec euh, Power of the Dog un, 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 vraiment un très grand film et c'est le film qui nous réunit aujourd'hui
0: oui, un film pour lequel elle va s'appuyer dans le rôle principal, le rôle de Phil que je vous ai détaillé tout à l'heure euh, sur l'acteur euh, Benedict Cumberbatch euh, moi, aussi je m'excuse, il a un nom assez particulier, donc ma prononciation n'est peut-être pas celle euh, qu'il préfère, mais bon, euh, ce sera celle de notre podcast. Euh, moi, je voulais revenir sur lui aussi, parce que, euh, en faisant mes petites recherches pour notre podcast, je me suis rendu compte que c'était véritablement un acteur qui avait deux facettes. Euh, une facette que je qualifierais de grand public, euh, on pourrait même parler de cinéma pop culture, et une autre facette qui est plus tournée vers du cinéma euh, d'auteur, quoi qu'on pense de l'expression, comme peut l'être, par exemple, le cinéma de Jeanne Campion. Alors, quand même, pour vous replacer un peu son cursus, euh, Bénédicte Cumberbatch, euh, il est né euh, en 1976, euh, et euh, il suit un cursus d'art dramatique, euh, somme toute, assez, euh, assez ordinaire. Euh, il consacrera notamment sa, sa thèse de fin d'études au cinéaste Stanley Kubrick, pour qui il a beaucoup d'admiration. Pas grand chose à signaler, si ce n'est peut-être que sa famille ne voit pas forcément d'un très bon oeil euh, sa future carrière d'acteur. Mais franchement, ça, Greg, je crois qu'à chaque fois qu'on se réunit pour un podcast, <rire> j'ai l'impression que c'est comme ça <rire> qu'on plante le décor des futurs artistes.
1: C'est une, une fois sur deux. Hein. Tu as, as les fils d'acteurs, justement, qui eux euh, sont un peu les enfants de la balle et qui, qui suivent cette carrière-là. Puis tu as ceux, justement, qui n'ont rien à voir avec ça et dont à chaque fois la famille essaie de mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est le cas de comme <rire> dans
0: Exactement. Il euh, y a quand même quelque chose qui va marquer ses études et que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait qu'au euh, milieu de son cursus universitaire, euh, il va prendre une année sabbatique pour aller enseigner l'anglais au Tibet. Et euh, donc, il va se rapprocher pas mal de le, la culture bouddhiste. Alors, il ne se qualifie pas lui-même euh, comme un bouddhiste, mais il dit qu'il en partage euh, une partie des, de la philosophie. Et euh, c'est assez intéressant de voir que euh, notamment la méditation est euh, quelque chose qu'il pratique énormément. Et ça, ça va être important pour euh, The Power of the Dog parce que euh, c'est vraiment un rôle qui lui a demandé une concentration toute particulière. Euh, sur le tournage, on dit que Bénédicte Cumberbatch était tellement dans son rôle, par exemple, qu'il refusait qu'on l'appelle Bénédicte, son prénom, euh, mais qu'il voulait à tout prix qu'on l'appelle Phil. Et il est même allé plus loin que ça. Euh, il a passé plusieurs jours sans se laver, euh, comme son personnage. Bon, bah, ça peut sembler un peu dégoûtant, mais c'est comme ça. Euh, il s'est aussi mis à fumer énormément, euh, à tel point que sur le tournage, il a fait des intoxications de nicotine. Euh, donc c'est véritablement euh, le rôle poussé à l'extrême ah, c'est très méthode. Hein. Oui, c'est très méthode. Et je me suis demandé si ces, ces fameuses séances de méditation euh, ne l'aidaient pas à, à véritablement euh, plonger dans son personnage. Euh, ça va aller à tel point que Jeanne Campion va même dire aux participants, toute tout l'équipe technique du tournage, euh, en présentant Bénédicte Cumberbatch, que euh, ce, cette personne est Phil. Vous allez travailler avec Phil. Euh, Bénédicte, lui, est quelqu'un de très gentil, mais vous ne le verrez pas avant la fin du tournage. Donc tu vois que c'est véritablement euh, un rôle fusionnel pour lui. Mais quand je vous parlais euh, de euh, carrière à deux visages, ça commence dès le début en fait pour Benedict Cumberbatch qui lui fait euh, ses premiers pas à la télé. Euh, il va être nommé deux fois au BAFTA, la première fois pour euh, son interprétation de Stephen Hawking dans un téléfilm de 2004.
1: Alors, alors figure-toi que j'ai une petite anecdote à, à ce propos. Euh, il considère que c'est le plus grand rôle qu'il a joué de sa carrière et euh, il a un peu mauvaise en fait que le alors j'ai oublié le titre du film qui, a... qui avait remporté qui avait valu un Oscar à son interprète euh... et il a mauvaise Cumberbatch euh, parce que lui il considère qu'il a fait une meilleure interprétation de Stephen Hawking mais sauf qu'en 2004 personne savait qui c'était <rire>
0: <rire> c'est vrai et puis bon euh, il a, il, les deux œuvres euh, n'ont pas eu la même médiatisation euh, maintenant euh, si tu me demandais de choisir je pense que je choisirais volontiers plus euh, Benedict Cumberbatch Eddie uh, Redmayne Mais bah bon ça c'est une question de goût personnel euh, et la deuxième nomination au BAFTA qu'il va avoir c'est pour un autre téléfilm c'est pour Small Island qui est un peu plus anecdotique mais qui reste sympathique mais la vraie explosion pour Benedict Cumberbatch, ça va venir en 2010 avec la série Sherlock, où il reprend dans une version modernisée les traits du célèbre enquêteur britannique. Et à partir de là, c'est vraiment euh, le moment où sa carrière décolle et où cette euh, dualité dans ses choix de carrière va se faire le plus présent. Euh, d'un côté Cumberbatch il est capable de jouer euh, pour de véritables euh, réalisateurs confirmés pour des auteurs on pourrait dire alors euh, c'est pas son meilleur film mais il est dans Cheval de Guerre de Steven Spielberg il est aussi dans le toile de de Steve McQueen donc des films qui ont une certaine ambition artistique poussée dira t on souvent des films qui sont d'ailleurs dans le circuit des Oscars puisque c'est ce qui nous régnait aujourd'hui euh, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable par exemple de jouer dans Star Trek Into Darkness ou euh, dans le Hobbit où il prête sa voix au dragon smog, donc vraiment là un côté plutôt pop culture.
1: T'as un peu l'impression qu'il fait euh, qu fait un peu le, ce que faisait Sean Connery à l'époque, un pour les studios et un pour moi en quelque sorte. Hein. Euh... Oui, mais il, il profite de, de sa notoriété pour probablement faire financer des films qui ne se feraient pas s'il n'y avait pas des, des acteurs de son envergure. Donc c'est peut-être un bon système au final.
0: Oui, c'est vraiment l'impression que j'ai eu en épluchant sa filmographie aussi. Et puis, il euh, y a deux années qui vont symboliser parfaitement cette, euh, cette dualité, comme je vous l'expose. Il euh, y a l'année 2014, où là, il va jouer donc Alan Turing, le mathématicien, dans euh, The Imitation Game, et où Benedict Cumberbatch sera nommé pour la première fois aux Oscars. Et seulement deux ans plus tard, en 2016, il interprète Doctor Strange. Donc là, c'est le côté beaucoup plus cinéma popcorn. Et c'est un grand écart qui euh, s'éprouve encore aujourd'hui, puisque Benedict Cumberbatch donc, il est à l'affiche de Power of the Dog qui nous réunit aujourd'hui, comme tu l'as dit, mais il s'apprête aussi à être à nouveau Doctor Strange dans le film de Sam Raimi.
1: C'est un acteur aussi qui n'hésite pas à prendre des, des seconds rôles, euh, vraiment où, il a, où il apparaît très peu à l'écran. Je me souviens de son, son apparition dans le 1917 de Sam Mendes, où on le voit peut-être trois minutes à l'écran. Pour un acteur de son, de son acabit, maintenant, c'est assez rare.
0: C'est vrai, on a l'impression qu'il fait des choix euh, réfléchis, il fait des choses qui l'amusent d'un côté et des choses qui le poussent dans ses derniers retranchements de l'autre et t'as raison, il n'hésite pas à se mettre en danger. Et puis puisqu'on balaye le casting, euh, je te propose de nous arrêter également sur euh, Jesse Plyman et Kirsten Dunst, euh, qui interprètent donc respectivement euh, Georges et Rose, et ils ont une particularité bien particulière, je pense que tu la connais.
1: Ah oui, bah c'est un couple à l'écran, mais aussi à la ville. Euh, euh, alors c'est déjà arrivé par le passé, hein, des couples très célèbres euh, qui sont qui sont comme ça, mais euh, effectivement, alors ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que l'un et l'autre n'étaient pas les premiers choix de, de Jane Campion pour le pour le film, et au final, c'est Kirsten Dunst qui a été casté en première, et Jesse Plimont a, a suivi.
0: Effectivement, oui, les, les choix initiaux se portaient davantage sur Paul Dano et Elisabeth Moss, qui avaient donc déjà travaillé avec euh, Jeanne Campion, comme tu nous le disais, et, et comme tu le dis, effectivement, Jesse Plymon et Kirsten Dunst, ils sont mariés, ils ont même deux enfants, mais je sais pas si tu es au courant, c'est pas la première fois qu'ils jouent euh, un mari et une femme à l'écran, puisqu'ils l'ont déjà fait pour la série Fargo. Alors c'est intéressant aussi de noter euh, pour le choix de Kirsten Dunst euh, une anecdote assez sympathique, c'est le fait que Jane Campion euh, a véritablement voulu travailler avec Kirsten Dunst depuis de très nombreuses années, puisqu'en 2001 elle lui a écrit une lettre pour essayer de l'embaucher pour un de ses films, et c'est une lettre que Kirsten Dunst a gardée précieusement jusqu'à aujourd'hui, donc pendant euh, 21 ans tout de même. Euh, autant dire que c'était une réunion qui était faite pour s'accomplir, et elle, elle est accomplie à l'occasion de The Power of the Dog.
1: Ce qui est assez amusant à signaler, c'est que Jane Campion, c'est une, une cinéaste qui a pris pour habitude de mettre en avant euh, des, des femmes. Tous ses films mettent, euh, ont des premiers rôles féminins, sauf Power of the Dog, où le personnage de, de Kirsten Dust est un, est un second rôle.
0: Alors mon cher Grès, désormais je te propose de te plonger dans le film, et ce film, euh, pour moi, euh, c'est avant tout une époque. Une époque euh, bien précise, qui est placée euh, bien spécifiquement sur la grande frise temporelle, c'est euh, l'année 1925, et pour moi l'année 1925 elle est assez charnière, parce que c'est véritablement une période où on est à cheval entre la fin des grandes légendes du Far West, de l'Americana, des grands paysages, des étendues sauvages, et une modernité qui pointe déjà euh, ça et là. Et pour moi, ça, c'est véritablement un des moteurs du film, et c'est quelque chose que Jane Campion cherche à nous communiquer dès le début. Pour cela, je m'appuierai sur une des premières scènes. Euh, c'est la scène où Phil, euh, en compagnie de George, mène des bêtes euh, dans les plaines sauvages. Et là, j'ai véritablement pensé au Red River de John Ford, où les deux personnages qui tenaient les rôles-titres euh, menaient aussi les bêtes comme ça. On a vraiment des plans d'une grandeur euh, spectaculaire qui mettent en scène toute la, la sauvagerie des États-Unis. Et euh, en dehors tout de même de cette imagerie, on peut constater que ces deux frères, qui sont un peu opposés, euh, sont déjà en contradiction. Euh, Phil, qui est donc euh, ce, ce cow-boy un peu bourru, un peu euh, inscrit dans les traditions, dira-t-on, euh, il propose de camper et immédiatement, Georges va se détacher. J'ai eu l'impression, et c'est aussi euh, dans les costumes que ça se ressent, qu'on avait deux frères. Euh, Phil tournait vers le passé et George tournait vers le futur, il voulait déjà euh, s'accrocher au progrès qui commence à naître aux États-Unis à ce moment-là. D'ailleurs, cette image du progrès, euh, elle va s'inviter véritablement euh, régulièrement tout au long du film. On sent que Jane Campion elle a la volonté de le montrer, euh, mais ce serait un petit peu comme une maladie qui commence à contaminer un corps sain, euh, ou en tout cas, c'est vraiment les, les prémices de ce que sera la, la modernité. Euh, c'est par exemple cette route qui va lézarder la montagne et qui va la strier. Euh, c'est la voiture qui revient régulièrement dans le, le, la mise en scène de, de John Campion et qui sert à faire avancer l'histoire. C'est aussi la ligne de chemin de fer que va emprunter euh, le gouverneur lorsqu'il vient dîner euh, chez Phil et George. Alors c'est une scène assez importante, le gouverneur vient dîner pour faire la rencontre de Rose, la nouvelle femme, femme de George. Et, et ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que ce gouverneur arrive par train... Alors que Phil, lui, qui est aussi convié au dîner, euh, ne vient pas du tout parce que on lui a fait le reproche d'être justement un peu trop sale, euh, d'être trop ancré dans ses traditions et de ne pas prendre soin de, de lui et de sa personne. Et on lui a fait comprendre que le fait qu'il vienne était souhaité, mais qu'il ferait mieux de se laver avant. Et ben là, on a véritablement l'opposition entre des personnages qui arrivent par la voie moderne et un autre qui reste en marge parce qu'il est ancré dans euh, une forme de, de passé, dans une Amérique qui est en train de s'évanouir. J'ai eu l'impression, en fait, que Phil ne voulait pas se mêler au progrès. Alors, une des choses qui devrait ancrer encore plus le film dans le passé, c'est l'image des ascendances paternelles ou maternelles qui devraient poindre dans le film. Après tout, on parle d'une histoire de famille en ce qui concerne Rose, puisqu'elle a un fils. Mais on se rend compte, en fait, au fil du long métrage, que Jane Campion donne une image très fuyante de ce qui devrait être les pères, entre guillemets, de nos personnages. Pour Peter, donc, le fils de Rose, euh, on évoque euh, un homme, mais euh, toujours de manière très cachée, euh, finalement, on en sait très très peu sur ce géniteur, et ça c'est véritablement une volonté de Jeanne Campion, parce que je crois que dans le livre original, c'était pas le cas à
1: Ouais, dans le livre, euh, alors je, je ne l'ai pas lu, hein, donc je, je n'ai lu que des que des que des bouts de de, de, de ce roman, mais apparemment, donc le, le personnage le personnage du père de enfin, du mari de, de Rose, euh, du premier mari de Rose, euh, a trouvé la mort dans des conditions un petit peu un petit peu particulières, tant et si bien que alors on va on va spoiler on va spoiler un petit peu ce qui se passe par la suite dans, dans le film, mais donc le, le, le personnage du fils serait peut-être responsable de la mort du père.
0: Voilà, il y a une volonté dans le roman euh, d'être plus exhaustif, mais Jane Campion, elle choisit plutôt de substituer cet élément, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le rapport au père, euh, et même à la mère, quelque part, de, de George et Phil, parce que, euh, ils ont perpétuellement appelé leur, leur mère euh, « old lady la », et non dame. pas euh, « Mum ou, ou « momie », voilà, c'est ça la vieille dame, comme tu le dis. Euh, et, euh, plus étonnamment encore, ils ne vont quasiment jamais faire référence à son homologue masculin, donc euh, au, à leur père. Pourtant, ce personnage sera présent à l'écran pendant la scène du dîner qu'on a euh, exposé, qu'on a commencé à exposer, euh, mais jamais il ne sera nommé vraiment explicitement. Lui aussi, il semble en marche de l'histoire qui se déroule, et pourtant, cette histoire, c'est véritablement une histoire de famille, et ça commence avec l'histoire de ses
1: deux frères. Ah, tout à fait. Alors déjà, il faut, faut préciser qu'il y a une, figu une figure paternelle dans le film c'est celle du personnage absent mais dont il est fait référence à de nombreuses reprises c'est celle de Bronco Henry qui est le, la, la figure paternelle de Phil en tout cas c'est le, le, le modèle qu'il a pris lorsqu'il a été lorsqu'il a voulu apprendre son métier de cowboy il a abandonné ses études pour devenir un cowboy il a été pris sous la sous la coupe de ce Bronco Henry dont il ne cesse de relater les exploits à tout le monde euh, sans arrêt on, on, on reviendra sur lui Alors, mais, mais Phil, et Phil et Georges, donc les deux frères ils ont. Tu l'as dit au début dans ton introduction, ils ont une relation très fusionnelle, mais il y a un vrai rapport amour-haine entre les deux. Hein. Il y a, un, il y a une ra un rapport très clair de domination. Phil domine clairement Georges, se moque de lui à cause de son physique. Effectivement, Georges un petit peu dans Bon Point, donc euh, Phil s'amuse à l'appeler sans arrêt Fatso, donc le, le, le petit gros en quelque sorte. Euh, mais Georges, mmh. par contre, lui, euh, on sent qu'il veut s'émanciper et qu'il a une espèce de. Euh, de domination sur Phil, sur Phil. En tout cas, il a une volonté de s'échapper de ce, de, ce de ce schéma complètement toxique. Il ne veut plus écouter Phil, il ne veut plus que ce dernier le, le martyrise. il le laisse faire, mais cela ne plus, il ne le prend plus au sérieux. En fait, là, sa rencontre avec Rose va changer complètement euh, la manière dont il, euh, dont il accepte sa relation euh, avec Phil. Alors il continue à vivre avec lui, euh, la maison leur appartient hein, à tous les deux, donc ils vivent ensemble, mais euh, il va faire sa vie de son côté, tant et si bien que quand il épouse Rose, il n'invite pas Phil à son mariage, euh, il le met au courant après euh, après le fait accompli, et c'est ça qui va provoquer euh, toute la rage de Phil envers Georges et surtout envers Rose. Je, euh, Phil va se venger de Georges en exerçant une espèce de domination maintenant euh, sur, euh, sur Rose. Il ne peut plus l'exercer sur Georges, donc il se venge sur, sur sa femme.
0: Absolument, et puis euh, au moment où euh, Georges avoue à Phil qu'il s'est marié et qu'il ne l'a pas invité, euh, il y a un enchaînement qui est assez spécifique de la part de Jane Campion, c'est qu'immédiatement, elle va proposer une scène très très courte, mais très très violente, euh, où Phil va maltraiter un cheval, euh, comme si son schéma émotionnel, comme on l'a dit, s'était complètement écroulé.
1: On le sent en contrôle euh, pendant toute la première partie du film, et c'est à partir du moment que Rose s'invite dans cette maison, que Phil perd complètement le, j'allais dire qu'elle perd complètement le fil de sa, de son existence. Et il est, euh, il est perdu. Et euh, le seul moyen qu'il a de se rattacher à ce qu'il est, c'est-à-dire cet homme viril, cet homme dur, euh, c'est de devenir violent et de devenir martyrisant.
0: Oui, parce qu'avant cela, il y avait une espèce d'union avec son frère, comme on l'a dit, il y avait même une certaine promiscuité, ils partagent la même maison dans la scène d'ouverture, celle suivant celle où ils ont conduit les bêtes jusqu'à Bonport, ils partagent même la même chambre d'hôtel, le même lit, donc il y a une vraie promiscuité entre eux, et puis on sent bien que Phil est dans une espèce d'idéalisation de ce lien, alors Georges s'en est détaché déjà au début du film, on sent qu'il a mis une espèce de distance, mais Phil va par exemple comparer les deux frères à Rémus et Romulus, donc les deux Louves qui sont à l'origine de la création de Rome, comme deux frères qui seraient ancrés dans une sorte de légende, mais qui en fait n'a plus du tout de courant. Et c'est à partir de là, à partir de ce schéma émotionnel qui s'est complètement effondré, qu'on arrive, euh, j'ai l'impression, au premier grand thème du film, qui s'articule autour du sadisme dont va faire preuve Phil pour Rose, parce que ça va véritablement être des actes de torture psychologique qu'il va lui infliger.
1: Déjà, il faut parler de, donc de, de, de Rose et donc de Kirsten Dunst, qui, qui a, tient là l'un de ses plus grands rôles. Euh, on l'a dit, hein, c'est un second rôle, mais c'est un second rôle essentiel au film, et euh, Kirsten Dunst, elle a, euh, elle a une performance vraiment, euh, vraiment magistrale. Euh.
0: Oui, elle offre vraiment euh, un rôle de décomposition, comme j'aime dire des fois, <rire> pour euh, le bon mot. Euh, elle, elle part dans des abîmes de mal-être. Elle n'est pas favorite pour l'Oscar, mais elle est nommée, comme les quatre acteurs principaux du film. C'est une particularité, ils sont tous les quatre nommés aux Oscars. Euh, ça va être dur pour l'obtenir mais pourtant euh, elle offre vraiment le meilleur d'elle-même et elle aussi, à l'instar de Benedict Cumberbatch, elle a vraiment dû s'immerger totalement dans son rôle entre les prises, par exemple, ces deux acteurs, Kirsten Dunst et Benedict Cumberbatch ne s'adressaient absolument pas à la parole et euh, donc, son personnage rose, euh, du fait des vexations que lui fait ressentir Phil, euh, va sombrer dans l'alcool et pour jouer ces scènes où elle est censée être enivrée, ça c'est plus rigolo, Kirsten Dunst avait l'habitude de tourner sur elle-même pour se donner le tournis. Donc tu vois qu'elle est vraiment allée jusqu'au bout d'elle-même pour ce rôle. C'est
1: rigolo parce qu'on a donc d'un côté Kirsten Dunst qui, pour simuler l'ivresse, tourne sur elle-même. Mais ben, il dit s'il doit jouer un alcoolique, je pense qu'il lui finit la bouteille. <rire> comme tu l'as ah, dit, il s'est empoisonné au tabac, donc j'imagine ce que ça donnait s'il devait jouer un alcoolique. <rire>
0: Indéniablement dans la première moitié du film, on va véritablement ressentir euh, le poids d'une espèce de toxicité masculine. Tout du moins, c'est comme ça qu'on l'interprète à ce moment-là du film. Les raisons vont se révéler un peu plus tard. Euh, mais pendant la première partie, on a vraiment l'impression que Phil est là pour maintenir une espèce de, de condition de mal alpha qui exercerait sa force sur une femme qu'il veut réduire à, à, à la condition de larve. Euh, là où Jeanne Campion est assez intelligente, c'est que pendant la phase d'installation de son récit, euh, on a l'impression que ses fils n'est que la résultante du fait que Phil est un cow-boy à l'ancienne et qu'il a probablement euh, une mentalité obtue, alors qu'en fait, on va vite comprendre qu'il y a des fêlures plus profondes.
1: Faut, faut préciser aussi que Phil se comporte en mal avec Rose d'une manière très sadique, très difficile, mais il se comporte aussi de la même manière avec ses, avec ses employés. Hein. Il est très directif euh, et c'est le, le genre de chef qui s'assoit en bout de table et qui, euh, lorsqu'il lorsqu ouvre la bouche, tous les autres, tous les autres convives doivent, doivent, doivent la fermer. Hein. Il n'est pas, pas facile, il est facile avec personne en fait ce type.
0: Et alors là, Grèce, c'est peut-être le moment de faire une partie sur ce qui est, d'après moi, la logique visuelle de, de Jane Campion pour son film et son langage de mise en scène. Il euh, y a véritablement une opposition dans son film entre les scènes d'intérieur et les scènes d'extérieur. Les scènes d'extérieur, elles sont vraiment ancrées dans un esprit de plein air, une grandeur. C'est le cinéma de l'Americana. Euh, C'est par exemple cette euh, immense montagne qui se dresse face au ranch. Euh, on a vraiment un sentiment de liberté. Le film respire. Il y a beaucoup de mouvements latéraux, que ce soit soit la caméra qui, qui balaye un axe horizontal ou bien des personnages qui traversent l'écran. Euh, dans ces instants, on a vraiment euh, l'impression que le film euh, assume une certaine grandeur. Euh, et ça n'est sûrement pas anodin d'ailleurs si dans une très belle scène euh, Georges et Rose sont en extérieur pour euh, entamer une espèce de danse et Georges ose ouvrir ses sentiments à Rose et lui dire euh, à quel point c'est agréable de ne pas être seul pour traduire ça un peu trivialement moi j'ai eu l'impression que quand le film tourner l'extérieur, il essayait de retranscrire une espèce de liberté.
1: Et ben, moi je vais parler de, des scènes d'intérieur au contraire, parce que je vais assister sur un autre point de la mise en scène de Jane Campion, c'est qu'elle filme des scènes euh, comme des scènes de films d'horreur, mais avec un point de vue inversé. Dans un film d'horreur classique, on suit la victime qui cherche sa menace euh, pour s'en échapper. Et le spectateur, il prend forcément fait et cause pour sa victime, et euh, il espère qu'elle, euh, en tout cas il espère avec, avec la victime, qu'elle va s'en sortir. Dans, dans Power of the Dog, Jane Campion choisit tout l'inverse, et elle privilégie de filmer le bourreau qui cherche sa victime du coin de l'œil pour la tourmenter constamment. Euh, Dunst ne peut pas s'échapper, car c'est le bourreau qui a la main, et le spectateur le ressent de cette manière. Euh, Dunst, euh, en quelque sorte, c'est une mouche qui est prise au piège dans la toile de l'araignée Kunberbat. Et, et pour, pour souligner ça, on peut aussi parler de la musique. Euh, tu as parlé de la scène de... Euh, de la scène de danse qui est très belle, qui est en extérieur, qui, euh, qui, qui donne des, des élans de liberté. Toutes les scènes d'intérieur ont aussi des tonalités proches du film d'horreur. Euh, la scène du banjo notamment, où on a une on a Kirsten Dunst qui essaye de jouer un thème au piano, elle n'y arrive pas, et euh, Dominique là euh, l'humilie en en répétant les notes qu'elle n'arrive pas à jouer, mais de son côté au banjo. Euh, c'est une scène qui m'a fait penser au, à Délivrance. Je ne sais pas si tu vois la, la scène dont je parle. Euh, c'est un peu facile comme ouais. référence. Alors évidemment, on, on, on voit un banjo, on pense à Délivrance. Mais c'est une scène dans laquelle euh, le, 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 le Renek qui joue du banjo euh, humilie euh, de la même manière le, le, le citadin qui essayait de jouer un thème à la guitare.
0: Alors comme tu le dis, quand Jane Campion fait des scènes d'intérieur, là on est véritablement à l'opposé. Donc on étouffe, on est dans un cadre très serré, euh, parfois très fixe. Euh, c'est le carcan social moi j'ai eu l'impression que la réalisatrice voulait symboliser à travers ça euh, l'ordre des choses qui serait immuable et le fait que Phil est là justement pour veiller en, en chef de meute euh, sur cet ordre bien établi et pour faire régner cet ordre, il va donc humilier Rose, euh, mais ce qui est intéressant en fait, c'est euh, aussi la manière dont Gene Campion fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, et là il y a véritablement tout un jeu de, de surcadrage qui est associé à son œuvre. donc je rappelle le surcadrage, c'est quand le cadre de l'image euh, renferme un autre cadre, par exemple l'encablure d'une porte ou d'une fenêtre, et là je crois que tu as trouvé une référence visuelle bien particulière mais assez saisissante lorsque tu me l'as montré ah,
1: C'est une scène essentielle dans, dans... Power of the Dog, dans lequel l'amitié entre les personnages de Phil et de Pete prend naissance au, euh, grâce à la, à la confection d'une corde ou à, au, au traitement de, de peau, Jane Campion les filme dans, dans la grange avec, on voit au loin le, le, les grands décors du, du Michigan, en l'occurrence ceux de la Nouvelle-Zélande, puisque le film est, est tourné en Nouvelle-Zélande. Et c'est un plan qui rappelle énormément un des plans les plus célèbres de l'histoire du cinéma, celui de la prisonnière du désert, dans lequel on voit, on voit John Wayne dans l'encadre d'une porte avec les grands espaces derrière lui. Jane une campionne a vraiment euh, euh, fait, fait preuve de mimétisme dans, dans ces plans-là.
0: Si ma mémoire ne me joue pas des tours, je mettrai les deux photos dans le billet de, du podcast parce que c'est effectivement la, la ressemblance que tu as trouvée est vraiment saisissante et ce serait intéressant de la proposer à nos auditeurs. Je ferai de mon mieux, c'est promis. Euh, et pour aller un tout petit peu plus loin dans cette opposition entre les grands espaces donc là où on respire, là où il y a la liberté et les scènes d'intérieur où là on est véritablement enfermé on est cloisonné on est véritablement comme des claustrophobes on peut le dire je mettrai en avant donc deux scènes il y a une scène où Rose quitte le logis elle quitte l'intérieur et elle propose à Pete, son fils d'aller faire une partie de tennis euh, mais Phil est sur la propriété il veille, il surveille à travers les fenêtres de la maison euh, et au bout d'un moment Rose va se sentir mal alors en fait on comprend à ce moment là du récit qu'elle a sombré dans l'alcoolisme et que c'est le manque d'alcool qui la rend malade, toujours est-il que elle qui voulait aspirer à plus de liberté à aller prendre l'air est rappelée à l'intérieur par Phil qui la surveille et qui exerce sur elle une domination euh, véritablement presque vicieuse la seconde scène que je voulais mettre en avant, justement pour montrer cette mainmise qui fil sur Rose et le fait que cette mainmisse s'évanouit au fil du temps, c'est une scène qui intervient plus tard. La file n'est plus sur la propriété et Rose va pouvoir sortir, elle va offrir des pots à des indiens, contrairement à ce que lui avait ordonné le tyrannique beau-frère qui est le sien. Et à ce moment-là, Rose ne va pas se sentir malade, parce qu'en fait, Phil n'est pas sur la propriété, donc on a l'impression qu'à ce moment-là, elle peut sortir, elle peut être elle-même, elle peut aller respirer dehors, elle peut goûter à la liberté. Alors, Gré Ensemble, je voulais qu'on qu s'arrête aussi sur un artifice bien particulier qu'utilise Jen Campion, euh, pour nous montrer la pression que Phil exerce sur Rose, c'est la musique, et euh, la place que la musique va prendre comme artifice premier de la torture. Euh, tu nous l'as dit, Phil, il joue du banjo et il va l'utiliser pour euh, humilier euh, Rose lorsqu'elle n'arrive pas, elle, à jouer un morceau au piano. Alors déjà, je voulais euh, évoquer le fait que faire intervenir un, pi un piano <rire> pour un film de John Campion qui a été rendu célèbre par la leçon de piano, euh, ça n'est forcément pas anodin, n'est-ce pas moi ce que je me demande en fait c'est si la musique ça n'est pas un peu la fêlure de Phil, euh, son, sa part d'émotion artistique entre guillemets, et euh, pour cela il euh, y a plusieurs scènes qui m'ont interpellé, il euh, y en a une qui intervient tout au début où en fait Phil est avec ses hommes en train de, de déguster un repas dans le restaurant de Rose justement, et Phil va rentrer en rage folle contre un, un groupe euh, d'autres personnes venues manger dans le restaurant, et il va rentrer dans une rage folle face à un, un personnage bien particulier qui est en train de faire semblant de jouer du piano mécanique. À ce moment-là du film, au début, Phil a besoin d'arrêter ce personnage qui, en fait, ne joue pas de la musique mais fait semblant de le faire. Et je me suis demandé si ce n'était pas un petit message pour creuser un peu la complexité de Phil par rapport à la musique, justement. Ce piano mécanique, on pourrait d'ailleurs accrocher le fait que c'est aussi un autre symbole du progrès qu'on est allé plus tôt. Là où ça m'a interpellé, ça n'est pas à la première vision, c'est en fait à la deuxième vision, parce que je savais que plus tard, Rose allait elle aussi être assise devant un piano et qu'elle allait devoir jouer. Et là où j'ai trouvé une nuance, c'est que Phil cherchait à arrêter par tous les moyens le piano mécanique jusqu'à rentrer dans une folle, alors que Rose, il ne va pas l'arrêter. Il va l'humilier, il va le souligner avec son bon jo le fait qu'elle n'est pas capable de jouer de la musique, mais que lui y arrive, mais il ne va pas l'arrêter. Il est juste là pour lui dire moi, je peux jouer cet air, je suis en maîtrise, toi tu échoues, tu es une moins que rien. En fait, on a l'impression que ce qui devrait faire la sensibilité de Phil, son ouverture à la musique, là aussi, il le retourne, et John Campion le retourne pour en faire un artifice de torture. Et ultime digression autour de la musique, après j'arrête de vous barber, c'est promis, mais il y a le fait que euh, Phil utilise à partir du moment où Rose a échoué à accomplir son morceau de piano il va utiliser le sifflement de ce petit air tout simple euh, pour euh, véritablement asseoir sa domination et c'est véritablement des instants qui résonnent comme des coups de fouet il euh, y a dans The Power of the Dog le fait qu'on peut maltraiter quelqu'un simplement avec un sifflement c'est fait de façon virtueusement vicieuse on pourrait dire en quelque sorte et euh, c'est quelque chose qui va revenir à des moments clés, à des moments par exemple où euh, Kirsten Dunn euh, ça donne à l'alcool ou à des moments où elle échoue particulièrement à accomplir la tâche qui est la sienne Phil est tout en domination sur Rose voilà pour la parenthèse sur la musique mais si vous avez déjà vu le film vous savez qu'il y a tout un pan du récit un pan euh, véritablement capital à la compréhension de The Power of the Dog qu'on a laissé de côté jusqu'à présent parce qu'on a voulu préserver nos auditeurs qui n'auraient pas vu le film euh, de tout divulgachage, mais désormais on va être obligé de spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu The Power of the Dog foncer, il est encore temps avant les Oscars de rattraper votre retard, mais il y a un thème profondément ancré dans cette histoire, grèce et l'homosexualité.
1: Alors avant de parler de la, la relation homosexuelle, qui, est, qui comme on l'a dit, elle n'est pas évidente dès le, départ, dès, dès le début du film, bien au contraire, il faut, il, faut, il faut expliquer comment Jane Campion en arrive là et comment elle s'y prend. Et il est intéressant de pointer du doigt que Jane Campion, on, on l'a dit on a cité déjà des, des, des grands films, elle joue avec les stéréotypes du western et, et aussi dans la relation qu'il existe entre Phil et Pete. Et tu tu l'as cité, hein, « Red River » de Howard Hawks, c'est euh, un hommage évident. Euh, euh, dans, le, dans le film de, de Hawks, John Wayne prend sous son aile le jeune Montgomery Cliff qui a tout à apprendre. C'est le même schéma qu'on retrouve dans « Power of the Dog ». Cumberbatch joue un personnage que Wayne euh, aurait pu interpréter. Le film va nous piéger, nous les spectateurs, pour qu'on aille dans ce sens presque jusqu'à la fin le fait d'être familier avec le western et avec le type de film que le western représente contribue à nous faire tomber dans le piège tendu par campion. Elle va nous manipuler pendant 80% du film et euh, en nous présentant un film très fordien, euh, dans lequel Colm euh, Batch joue un personnage très classique. Mais, mais dans les films de Ford, comme La prisonnière du désert par exemple, mais, mais dans tous les autres films aussi, la menace elle vient de loin. Euh, c'est soit l'Indien, soit l'étranger qui arrive en ville. Et c'est le groupe qui est euh, initial qu'on nous a présenté qui doit faire face à cette menace. Dans Power of the Dog, c'est le contraire. Il n'y a pas de menace étrangère, c'est la cellule familiale qui est toxique. Et Campion va utiliser tous les codes du western classique pour nous faire vivre un drame familial qui est digne, en fait, de qui a peur de Virginia Wolf. Donc, il est temps de révéler le, le, le poteau Rose. roses. Euh, Phil est donc un personnage homosexuel, à l'homosexualité refoulée, et qui ressent des sentiments pour le fils de Rose, Pete.
0: Absolument, et j'ai trouvé Jeanne Campion très juste dans le sens où elle ne porte, heureusement aucun jugement sur l'homosexualité, mais elle se contente de dénoncer des comportements qui contraignent l'épanouissement euh, des personnes qui sont homosexuelles. On a tous en tête des histoires de, de personnes qui sont homosexuelles et dont les, les parents n'ont pas accepté leur sexualité et qui sont contraints à une existence euh, refoulée, comme on l'a dit. Et s'il devait y avoir un message à The Power of the Dog, c'est un message de combat de combat contre euh, la fermeture d'esprit, euh, un appel à plus euh, d'inclusion peut-être, ou en tout cas à être plus aimant envers son prochain, et à l'accepter pour ses différences. On a l'impression qu'elle nous montre une image d'un patriarcat qui étouffe et qui condamne au malheur affectif, et ça c'est quelque chose qui y accourt toujours. Pour moi, Power of the Dog, c'est un film qui dénonce et qui fédère en même temps.
1: On a, on a parlé du, du personnage de Phil hein, qui est présenté comme un monstre de par ses relations avec son frère ou avec, euh, avec Rose. Euh, elle va, Jane Campion va, va réussir à nous faire éprouver de l'empathie pour lui. La relation ambiguë qu'il entretient avec Pete va l'humaniser. Euh, le fait qu'il qu souffre de cette homosexualité euh, refoulée va nous montrer la grande solitude dans laquelle il vit. Euh, Phil, est, comme les autres personnages du film, sont, sont des personnages très seuls. Et c'est ce qui va nous le rendre attachant. C'est terrible, hein, on s'attache à ce monstre.
0: Et oui, c'est comme ça, l'amour des fois, on s'attache aux gens aux... Aux qui on ne devrait pas... <rire> Euh, il faut quand même reconnaître euh, dans l'imagerie que nous propose Jane Campion, euh, qu'il y a une espèce de tension sexuelle permanente pendant tout le film, alors euh, je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, euh, Greg, comme ça. je sais que Oracle, avec qui j'ai vu le film, euh, a aussi eu cette sensation, euh, mais dans le traitement du son, ou dans le fait de proposer des plans très ciblés sur les mains ou sur les hanches de Benedict Cumberbatch, euh, il y a aussi ce, ce bruit de frottement du cuir, euh, il y a une notion de désir assumé, qui est vicié euh, vu les circonstances du film mais euh, un certain désir qui s'exprime et ça semble être un, un élément essentiel visuellement et auditivement à la compréhension du film le cuir, ça nous emmène à quelque chose qu'on a commencé à évoquer, mais qu'on a laissé de côté. C'est le personnage de Bronco Henry, euh, donc qui n'est pas présent à l'écran, mais qui est omniprésent sur le récit. C'est cette figure paternelle pour Phil et George. Et si je le rapproche du cuir, c'est parce qu'il y a un objet bien particulier associé à Bronco Henry, qui va trôner dans l'étable de Phil et Georges, c'est la selle qui était la sienne, et qui est véritablement euh, mis en valeur, qui est sur un véritable hôtel devant lequel se recueille par moments Phil, donc c'est vraiment un objet qui est sacralisé. Alors, outre le fait que la forme du pommeau de la selle pourrait évoquer un objet sexuel, un terrain sur lequel je ne vais pas du tout me hasarder, euh, je, je m'attarde davantage sur le moment auquel euh, la selle nous est présentée pour la première fois. Alors, c'est un plan assez rapide qui intervient euh, entre un moment où Phil explose après avoir entendu Georges de Rose faire l'amour à travers les murs de la maison et une autre séquence où il va être nu dans une rivière en train de se, se nettoyer. Et bien pile à ce moment-là, Jane Campion elle va glisser une image de cette scène de Bronco Henry, alors filmée en plus avec un éclairage, euh, on va pas dire un éclairage de film érotique parce que c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de goût dans ce que nous propose Jane Campion, mais c'est un éclairage qui est vraiment euh, voluptueux, presque sensuel dans son imagerie et euh, qui fait presque briller la selle. Euh, donc dans la manière dont Jane Campion nous fait intervenir cette selle, j'ai trouvé que c'était loin d'être innocent. Et à partir de là, euh, on comprend que euh, Bronco Henry, est, euh, est la figure tutélaire euh, qu'il est, va être irrémédiablement liée à l'homosexualité. C'est aussi à partir de là qu'on va comprendre que Bronco Henry était homosexuel lui aussi. Et donc ça va être confirmé euh, l'homosexualité de Phil en même temps finalement que celle de, de Bronco Henry dans une scène euh, bien particulière que j'ai envie euh, d'analyser, entre guillemets, hein, c'est un grand mot bien sûr. Euh, mais en fait dans cette scène où euh, Jane Campion va lever le voile, va euh, dévoiler le poteau rose, donc l'homosexualité, euh, la scène se compose véritablement de, de deux moments distincts. Euh, le premier, il est euh, presque onirique. C'est euh, Phil qui est allongé dans l'herbe et qui se caresse avec un bout de tissu. Et là, euh, Jane Campion nous propose des visuels évanescents. Euh, on se croirait presque dans une espèce de, de rêverie, en quelque sorte. On est vraiment dans un moment plein de douceur. Euh, sauf que cette scène, en fait, elle n'est pas vue à travers euh, le point de vue euh, euh, d'un spectateur qui ne serait pas incarné, mais en fait, on est à travers les yeux de Pete, qui euh, a découvert la cachette de Phil. Et le deuxième moment de cette séquence, justement, c'est Pete qui va tomber sur des magazines, des magazines de, de personnages masculins qui sont nus en photo, et on voit un nom sur ces magazines, le nom de Bronco Henry, donc c'est là qu'on confirme effectivement que Bronco Henry comme Phil sont tous les deux homosexuels. Et là, Phil va rentrer dans une rage folle, il a perdu la face face à Pete, et désormais, Pete a un statut bien
1: particulier. La vision que Phil va avoir de, de Pete va changer complètement à ce moment-là, et celle du spectateur également Dès le départ du film, il est montré comme un adolescent, en tout cas, très efféminé et qui n'est pas dans ce, qui n'est pas dans ce monde. Il, il, clairement, il aurait bien plus sa place aux côtés de George dans un milieu citadin, mais il doit vivre à la ferme avec euh, avec Phil avec ce monstre de Phil qui lui est très très bourru très euh, très proche de la nature euh, il, et euh, et avec sa mère Rose qui, qui est en train de perdre pied mais en même temps on va découvrir que Pete c'est un personnage euh, qui il étudie la médecine il est très méticuleux il collectionne les fleurs il, il aime les beaux objets mais il est aussi un petit peu calculateur hein, quand on le voit euh, hein, on le voit euh, à euh, Apprendre son métier de futur médecin, il va pratiquer des dissections de manière très méticuleuse et professionnelle. C'est un personnage qui est assez déroutant au début, on ne sait pas trop comment, comment l'appréhender. Comment il paraît d'un côté très fragile à la merci de à la merci de Phil et au fur et à mesure du film il va comprendre que c'est en fait c'est Pete qui prend le dessus sur lui et qui va pour le bien de sa mère s'affirmer euh, la note d'intention du film est donnée dès la première phrase et c'est au revisionnage du film que j'ai pris conscience de l'importance de la voix off qu'on qu'on a au tout début du film euh, le personnage de Pete euh, la première phrase qu'il va dire « Quel type d'homme suis-je si je n'aide pas ma mère ?» Quand on sait ce qui se passe par la suite à la manière dont, euh, dont le personnage de Phil détruit Rose, on comprend effectivement que tout ce qui va venir par la suite dans le comportement de Pete va être calculé pour et, euh, pour protéger et pour faire en sorte que sa mère s'en sorte.
0: Oui c'est une relation essentielle au film en fait, le rapport de force qui est établi entre Phil et Pete et qui est mouvant tout au long du film comme tu le dis, euh, c'est véritablement ce qui va servir d'axe à la, toute la partie qu'on pourrait qualifier de, de conclusion du long métrage, euh, mais c'est intéressant de voir que c'est des racines qui euh, interviennent très tôt dans le film, euh, on peut se demander euh, si euh, le conflit entre Pete et Phil ne naît pas dès euh, les premières scènes, on peut même en être sûr, à vrai dire. Euh, C'est une scène où Phil va euh, humilier Pete, il va l'humilier en tournant ridicule des fleurs en papier qu'a confectionné Pete dans le, le restaurant qu'il tient avec euh, sa mère Rose, et où il va aussi se moquer de sa façon de, de tenir son torchon qui est un peu à l'image d'un serveur d'un grand restaurant. Euh, moi, je me suis demandé, en voyant ces images et en voyant ce rapport de force initial, où Phil est en dominateur, en mal-alpha, comme on l'a présenté plus tôt, euh, s'il n'y avait pas une façon pour John Campion de dénoncer euh, ces personnes qui créent le refoulement, c'est-à-dire que Phil a souffert de, on le sait à la fin du film, on saura que Phil a souffert de sa condition d'homosexuel qui ne peut pas vivre euh, ce qu'il est au grand jour. Et finalement, il y a quelque chose de très désespérant à voir que lui-même qui a souffert va créer un personnage qui souffre à son tour. Il y a une espèce de haine qui se transmet de génération en génération et qui fait souffrir tout le monde au final.
1: Jaden Campion joue avec les codes pour nous manipuler nous le spectateur. Comme tu l'as dit, le, le personnage de Phil est un mal alpha. Euh, il est très dur avec avec Pete et on, on pressent hein, dès le départ du film que le, la vie de Pete va devenir un enfer. Et en fait. Euh, c'est tout le contraire qui se passe à la fin du film, où c'est Pete qui s'en sort vainqueur et, et Jane Campion a tout fait pour nous, pour nous cacher ce rapport de force qui va s'inverser au fur et à mesure du film. Même quand la, la, la réalité nous saute aux yeux, le, la, la, la grande victoire de Pete sur Phil, on a encore du mal à y croire. On a tellement été, euh, été bercé par cette supériorité supposée de, de Phil qu'on a du mal à croire qu'il puisse tomber pour un être qui paraît aussi faible que Pete.
0: On peut quand même se demander si Phil ne se reconnaît pas chez, chez Pete. Il euh, y a quelques éléments que dispose Jane Campion dans son film qui peuvent nous interpeller. Il y a le fait, par exemple, que Phil, donc ce cow-boy, je le rappelle, rural à 100%, qui vit la vie sauvage américaine jusqu'au bout des ongles, il y a le fait que dans une ligne de dialogue, on nous informe qu'il a été diplômé en lettres à l'université de Yale, donc la très prestigieuse université. Et là, on peut se demander si Jane Campion n'a pas cherché à rapprocher le personnage du fil du personnage de Pete, qui lui est en train d'accomplir de, des études pour devenir médecin. Il y a aussi le fait que, euh, toujours dans les dialogues, ça passe par le, le verbe, euh, on nous informe que Phil euh, a fait sa première rencontre avec Bronco Henry à l'âge euh, qu'a Pete au moment euh, de The Power of the Dog. On a l'impression que Phil se reconnaît dans Pete, mais que Pete ne se reconnaît pas dans lui, et que finalement la seule chose qui les unit, c'est le fait que tous les deux voient l'ombre d'un chien sur la montagne, et c'est quelque chose qui les unit, et c'est ce qui donne son titre au film. donc Ce qui,
1: ce qui va faire tomber Phil, hein, c'est son c'est son arrogance, le fait qu'il se soit reconnu dans Pete, et qu'il reconnaisse la relation qu'il a eue avec Branco, va le faire tomber, puisqu'il va être persuadé que Pete va avoir la même relation avec lui qu'il a pu avoir avec Branco, et c'est là qu'il se trompe. Euh, tout ce qu'il a fait subir à Rose va lui revenir en boomerang.
0: Eh bien voilà, c'était notre petit podcast consacré à The Power of the Dog. Et comme tu le sais, Gré, avant de se quitter, on a une tradition, on donne une note au film. Alors, avant de vous dévoiler notre note, on va quand même préciser que The Power of the Dog est multinommé aux Oscars. 12 nominations. 12 nominations, exactement. On vous rappelle qu'il y a très bientôt un podcast spécial sur notre site consacré aux Oscars et que, sans vouloir vous spoiler, vous l'aurez compris, tout au cours de notre programme, c'est un film qu'on a beaucoup aimé. Quelle est ta note gré pour The Power of the Dog de John Campion
1: bah, Écoute, comme tu le sais, la note de 10 sur 10 est réservée à à Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, donc le, une des grandes passions de, de Billy Cumberbatch. Donc je vais donner la note de 9 sur 10 à Power of the Dog, qui pour moi est le, le film de ce début d'année 2022, tout simplement.
0: Eh bien, je vais te rejoindre et euh, je vais préciser aussi que c'est un film euh, qui peut se revoir euh, de manière tout à fait agréable. Alors agréable, je ne sais pas si le mot est le mieux choisi, <rire> parce que ça reste tout de même une histoire assez dure. Mais euh, à la deuxième vision, on y voit véritablement des choses qui auraient pu nous échapper à la première. Euh, alors évidemment on sait où on va euh, mais c'est un film qui se redécouvre avec plaisir et moi aussi il fait partie de mes favoris de ce début d'année, euh, alors je crois qu'il est sorti fin d'année dernière tout de même, mais il fait partie de mes favoris euh, pour cette saison des awards et je vais lui décerner moi aussi la note de 9 sur 10 et à partir de là, Greg qu'est-ce qu'il nous reste à faire à nos auditeurs bon, des bisous. Et on fait des bisous comment aujourd'hui
1: ben, En sifflant, vicieusement.
0: Mmh, bisous sifflotis alors <rire> Salut tout le monde
1: Allez, salut, à bientôt